0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP. Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta Quarta Nobre, vamos ultrapassar esse limite e vamos falar de algo que seja importante para todas as pessoas. É, o assunto desta Quarta Nobre é a reprogramação mental das crenças limitantes para a área de vendas. Veja, a palestrante desta quarta nobre falará sobre o significado das crenças e como elas surgem em nossas vidas. Também será abordado o poder da ressignificação mental para que os objetivos profissionais e pessoais sejam alcançados. Para falar sobre isso, temos uma especialista no assunto. Veja, ela é bacharel em administração de empresas Pós-graduada em psicanálise e psicologia, também em coaching e desenvolvimento pessoal, também tem formação em coaching com hipnose ericksoniana, em cura vibracional pela serenidade e técnicas de iluminação e também em, ma em aura master. Atualmente é empresária, coach, mentora, terapeuta, palestrante e idealizadora do projeto Beneficente O Poder do Amor, que já ajudou mais de 480 pessoas. E é criadora do método ADA, ativando o autoconhecimento com a inteligência emocional. E também do Cure Sua Mente, um treinamento para reprogramação mental e de crenças limitantes. Ela é terapeuta 5D e consteladora familiar sistêmica. É, não é mole? Bastante conteúdo. Vamos, então, aproveitar aqui o conteúdo, a bagagem que ela trouxe aqui para compartilhar conosco. Então, com vocês, Ada Stein.
1: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa, nessa, nesse finalzinho de tarde. E eu quero estar aqui trazendo um conteúdo muito rico para vocês, para vocês conseguirem identificar pontos de vocês, onde que vocês precisam ressignificar, melhorar. E no finalzinho a gente também vai ter uma, uma pequena dosezinha de uma técnica de reprogramação mental, ok? Vamos então começar aqui com a apresentação. Então o nosso conteúdo de hoje... É, reprogramação mental com as crenças limitantes para a área de vendas, tá? Eu sou Ada Stein, então, como foi apresentada pelo Anderson, sou empresária, sou consteladora. Também nesse currículo, hoje eu já acrescento também que eu sou é, um, especialista na parte de prosperidade feminina, com uma mesa de cura de Vênus. Então, essa é uma técnica somente para mulheres, porque a gente ativa muito o feminino, né? Então, para as mulheres que são vendedoras, mulheres empresárias, mulheres que tratam com qualquer tipo dessa parte de vendas, a gente também pode fazer essa ativação energética, tá? Eu comecei, enfim, gente, a trabalhar... Meu primeiro negócio surgiu quando eu tinha apenas entre 8 e 9 anos de idade. É, eu comprava uns brochezinhos uns brochezinhos pequenininhos de bichinhos que colocavam, assim, penduradinho na, na roupa, e essas uh, esses brochezinhos eu vendia, enfim, para as colegas, para os vizinhos e tudo mais. Metade desse dinheiro, gente, eu guardava dentro de uma caixinha de sapato, e eu guardava e comprava dólar, meu pai comprava para mim, devido aos negócios que meu pai fazia, eu comprava em dólar e já guardava esse dinheiro. É, obviamente, porque eu era muito nova, algumas coisas aconteceram, e minha mãe não deixou seguir com esse, com esse negócio. Mas posso falar que ele foi muito rentável. Logo um pouco mais na frente, ali eu já tinha meus 10. Uh, há 12 anos, então eu ajudava a minha mãe, minha mãe era confeiteira, fazia muitas tortas, enfim, então posso dizer também que eu peguei uma bagagem muito grande nessa parte também de fazer doces e ajudar minha mãe para valer. Minha mãe sempre dizia que eu era o braço direito dela nesse negócio. É, entrando na adolescência, fui jogadora de basquete, joguei até meus 15 anos, não foi profissional, mas enfim, me dediquei muito. Muito, muito, muito. E eu sempre digo que o esporte é uma coisa que traz grandes lições para a gente. É um foco em determinação naquilo que a gente realmente quer. Esse período que eu joguei basquete, eu sempre digo, foi muito importante. Eu nunca fui a melhor jogadora, mas eu fui uma jogadora muito importante na questão motivacional, inclusive, da equipe, na verdade. Mas eu treinava muito, porque eu sabia que eu precisava treinar. Passado esse tempo, ajudei meu pai no estacionamento de veículos, meu pai tinha um estacionamento daí nessa época, era para ser apenas cobradora, mas eu muito metida, né? Ia lá e estava sempre ajudando ele, é onde que eu também, inclusive, aprendi a estacionar, né? Contrariando ele, mas eu fazia isso também. E depois, enfim, prestação de vestibular, tentei odonto, não passei, até eu entrar na administração, comecei meu primeiro emprego de CLT, foi uma empresa pequena, mas onde que eu pude absorver muito conhecimento. E esse conhecimento, eu sempre digo que eu trago até hoje para a minha vida, porque foi muito importante esse, esse, esse emprego, uma empresa pequena, uma empresa de tampografia. Eu fiz área de vendas, eu fiz RH, eu fiz a administração geral da empresa. Foi muito, muito, muito importante. Saindo desse emprego, eu fui para a área então bancária. Na área bancária, fiquei mais oito anos, mas praticamente na área comercial, fazendo financiamento de veículos, onde que as metas eram muito altas, uh, cobrança, pressão, e aí é onde que eu comecei a entender que a gente precisava ter um equilíbrio na época, né é, um equilíbrio de, principalmente, esse emocional para lidar com a pressão, porque no banco tinha a pressão dos gestores, tinha a minha pressão e tinha a pressão, inclusive, dos clientes. Porque quando tu vende o produto dinheiro, é um produto é, muito importante para todos nós, na verdade. Né? Principalmente quando tu lidar com o dinheiro dos outros. Então, foram oito anos que trouxe uma bagagem incrível. E foi daí também que eu resolvi montar o meu próprio negócio. Que aí eu montei a minha loja. É uma loja que já existe há 12 anos, ela está ainda ativa ela existe ainda, uh, e essa loja foi construída com a base de ter um atendimento diferenciado, um atendimento personalizado, onde que eu pudesse uh, dar dicas para as mulheres de como se vestir, uh, de, de como elas se sentirem bem. Então, tipo, mulheres que não usavam saia, comecei a ajudar elas a entender que elas poderiam usar a saia de uma maneira confortável. Pessoas que só utilizavam a cor preta, coloca uma corzinha para dar um up né, nisso tudo. E aí que eu comecei, gente, e aí que foi onde eu comecei a entender que eu precisava ir muito mais além do que só vender roupa, do que só montar um look, do que só dizer para as clientes o que era certo, o que era errado na hora de se vestir. Foi aí que eu entendi que eu queria, e eu precisava também, é, ter um conhecimento maior e... É, mais a fundo, sabe? No, no teu eu. E aí que eu fiz o um, meu primeiro curso foi de nessa parte de desenvolvimento humano, foi de coaching. Mas eu fui buscando algo para mim. E chegando nesse curso de coaching, eu vi portas se abrindo muito, muito, muitas portas se abrindo. Porque eu entendi que eu precisava também ajudar essas clientes que muitas vezes iam na loja, é, gastavam às vezes até o que elas nem podiam para satisfazer um momento delas, e eu entendi que precisava, esse ponto precisava, era muito mais do que só gastar, era muito mais do que só comprar ou estar vestida legal para aquele momento, porque isso era passageiro, uma semana depois ela estava lá de novo, comprando para tentar satisfazer algo que não cobria, Entende? Como se fosse um pote, você vai colocando, colocando e nunca, nunca está satisfeito. Tu vai colocando assim, ah, hoje eu vou botar isso aqui dentro de um potinho, é que é, digamos, meu momento de gratidão. Mas nunca esse momento de gratidão é o suficiente, era o suficiente. Então, meu primeiro curso de coaching, eu já comecei a atender como coach, já comecei a fazer pacotes de, coach, de coaching específico para as, para as mulheres na época. Fiz várias outras formações, onde que eu fiz o coaching heroxianiano, que é a base da hipnose heroxianiana, que é através, enfim, de, de metáforas, de indução, que a gente vai conduzindo o nosso cliente. Fiz o master trainer, fiz o master coaching, e aí começou-se formar o meu nicho, na verdade, que é essa parte onde que eu digo de, da prosperidade, que eu sou apaixonada por falar sobre essa questão de prosperidade. E prosperidade tem a ver com vendas, porque vocês lembram, desde os meus oito anos de idade, o que eu comecei a fazer? Vender. Então, eu sempre digo, a venda, ela tá no sangue, na verdade, né? Ela, ela vem desenvolvendo. É, é uma coisa que você tem a paixão, ou você tem a paixão, ou você vai fazer aquilo só por obrigação. Quando a gente faz alguma coisa só por obrigação, aquilo vira rotina, vira doença, vira estresse, e logo se Acaba. Então, hoje, eu digo, sou Ada Stein, sou terapeuta, sou mentora, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou amiga. E essa é a Ada Stein que se define. É essa consciência que eu acho que é a coisa mais importante da gente saber quem a gente é. Quem você é? Quem você é? E se você parar agora nesse minutinho, como você se apresentaria se você estivesse hoje numa palestra? Eu sou quem? Fale para você mesmo nesse momento, feche seus olhos e fique pensando quem eu sou, quem eu sou. Qual é a sua consciência que você tem hoje, de quem você é, de quem você gostaria de ser. Hoje você é quem você gostaria de ser. <coughs> Desculpa gente, mas eu tenho que tomar bastante água. Quem você é? Hoje você é quem você gostaria de ser? Ou você está sendo só quem dá para ser? No momento. <coughs> Desculpa, gente. <coughs> Reflita. E se você acha necessário, você pode escrever sobre isso. Quem você é hoje? É quem você gostaria de ser? Ou realmente, hoje você está fazendo tudo aquilo que você sempre sonhou. Então, esse é o nosso primeiro momento da reflexão da nossa palestra. <coughs> Peço desculpas, gente, pela irritação da garganta. Mas, enfim, coisas que acontecem. Então, eu gostaria de dar parabéns para você que está tirando um tempo para você buscar esse autoconhecimento. Porque isso aqui é autoconhecimento, é a busca, é o começo do seu autoconhecimento. Independente se você já fez várias coisas de autoconhecimento, participou de treinamentos, palestras, parabéns. Porque você está tirando um tempo de você para você estar aqui, para você se autoconhecer, para você estar aqui participando, aprendendo. E tenho certeza que você vai poder aplicar muitas coisas hoje mesmo ou amanhã mesmo no seu dia a dia. Então, meus parabéns, sou muito grata pela tua vida que está aqui hoje. Gente, vamos pensar, quando a gente começa a falar sobre autoconhecimento, eu sempre gosto de comparar, e se vocês perceberem, que aqui no meu logo do método ADA, ele tem um diamante. Por que esse diamante? O diamante, ele é uma pedra, é uma pedra, uma joia. E essa joia, quando ela é extraída, ela não é extraída dessa forma aqui, gente. Ela não fica um diamante prontinho. Ela precisa ser lapidada. Só que essa joia, ela tem um poder tão infinito, tão, 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 um valor tão significativo, vamos dizer, que todas as migalhinhas do diamante que ele é esculpido, ele é aproveitado. Então, eu costumo comparar que nós somos diamantes. Para a gente chegar nesse diamante, a gente precisa o quê? De autoconhecimento. Então, a primeira parte que a gente começa a entender é essa parte aqui. É buscar a nossa essência, é buscar realmente como a, como a gente é, o que a gente é de verdade. Então, isso que eu falei para vocês agora. Quem eu sou? É vocês já começarem a trabalhar qual é a tua essência. E para isso, muitas vezes, quando a gente começa a entrar lá no nosso fundinho, o que, que a gente vai descobrir? Que muitas vezes a gente carrega culpas. Culpa de alguma coisa que aconteceu no nosso passado. Culpa de algo que alguém fez para a gente. Culpa de algo que a gente fez para alguém. E tudo isso são coisas, pensem numa corda. E essa corda vai se formando nós. E esses nós ficam entrelaçados e a gente fica carregando. Junto com a culpa, o que acontece? Vêm os medos. Medo uh, de ter uma promoção, medo de mudar de emprego, medo de aceitar uma nova proposta de emprego, medo de fechar a meta, medo de ser feliz. Medo da escassez, medo da pobreza. E aí vêm todos os medos. E o medo, ele acaba sendo um grande bloqueador da nossa vida. Quando você não conseguir lidar diretamente com ele. Vem a questão da insegurança. A insegurança, às vezes, é de atender um cliente novo. De levar um não. A insegurança, às vezes, é de tomar um posicionamento. Daquilo que realmente você quer. E às vezes vem a vergonha. Nossa, mas eu vou ter que ir lá fazer uma palestra ao vivo? Quantas pessoas vão estar? Nossa, isso vai me deixar com muita vergonha. Não, eu vou ter que ir lá palestrar pessoalmente. Ou eu vou ter que ir lá atender o cliente. Nossa, mas aquele cliente me falaram que ele é muito intransigente, que ele é muito duro. Nossa, eu tenho vergonha, porque se ele falar alguma coisa eu vou me encolher, não vou mais conseguir falar nada. Quando a gente começa a descascar, quando a gente começa a esculpir esse nosso diamante, a gente começa a buscar a nossa essência de verdade. E quando a gente busca a nossa essência, realmente, a gente vira um diamante, a gente vira essa joia rara. E para quem que a gente vira essa joia rara? Pra gente mesmo, não é para empresa que você trabalha, não é pelos seus clientes, é para gente, a gente precisa ser primeiro para gente, para depois ser para os outros, entenderam? Então, essa é a base da gente buscar esse autoconhecimento, para a gente saber a nossa essência, saber o que a gente precisa se libertar, porque todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem algum tipo de insegurança, algum medo, só que tudo que aquilo que a gente conhece, não é mais desconhecido. E aquilo que a gente conhece, a gente sabe lidar. E quando a gente sabe lidar, fica mais fácil. Então, essa é a busca da essência, da sua essência. Trabalhar com as crenças, gente, crenças limitantes que a gente vai trabalhar hoje, são as crenças que muitas vezes a gente fica amarrado. Né? E aí a gente vai dizer, o que, que são essas crenças? As crenças são as convicções que a pessoa toma para si. São as normas, muitas vezes morais, sociais, que moldam tudo aquilo que a gente faz. Elas caracterizam por processos de pensamentos profundos e que geralmente está no nosso inconsciente, e vamos dizer, Praticamente está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, eu costumo dizer que é a nossa caixinha preta. Exatamente. A nossa caixa preta. Tem coisas guardadas no nosso inconsciente que a gente nem faz ideia. Mas é a nossa caixa preta. Onde tudo fica armazenado. Nossas memórias, nossas emoções, nossos pensamentos. Tudo está no inconsciente. Inclusive as nossas crenças limitantes. Por isso muitas vezes a gente nem percebe que muitas vezes a gente está amarrado a alguma coisa ou que a gente não consegue dar o passo que seria o passo que a gente tanto gostaria porque a gente fica o quê? Amarrado no nosso inconsciente. Porque lá existe uma informação. Ada, não vai fazer isso porque já deu errado uma vez. Mas eu não me lembro disso. Mas o teu inconsciente está te informando que tem algo que você já fez e que não deu certo. Como se, vai, como se formam, então, essas crenças, gente? Pela autopercepção. Então, as nossas crenças, elas começam desde a barriga da nossa mãe. Por quê? Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente consegue perceber tudo o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando, o que ela está manifestando. E dali, eu já te informo, começam a se formar as tuas crenças crenças. Nossa, então a minha mãe é culpada por eu não ter prosperidade? Minha mãe é culpada por eu ganhar super bem e eu não gastar, eu gastar tudo? Isso é a tua percepção, não é a tua mãe, é a tua percepção. Por exemplo, eu posso ter o João e eu posso ter a Maria de filhos, vamos dizer assim. Eu falei para o João e para a Maria, dei um sermão nos dois. Só que a Maria levou aquilo ali como o quê? Como uma crença que fortaleceu ela. E o João fez o quê? Uf! Murchou, criou uma tremenda crença limitante na vida dele. Mas eu falei ao mesmo tempo para os dois: o que, que é isso? Isso é a auto-percepção que cada um cria de algo que escutou ou que vivenciou. Pelo sistema familiar, a gente carrega sim. Muitas crenças do nosso sistema familiar, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Ah, mas eu não conheci eles. Não importa, porque está na genética. A gente tem uma herança genética. E aqui eu vou falar, então, parte de constelação. Nós somos 50% papai e 50% mamãe. Ou seja, a gente carrega igualmente a carga genética dos ancestrais, tanto de pai quanto de mãe, ou seja, muitas crenças que a gente pode ter hoje, pode ser sim do que a gente carrega do nosso sistema familiar, entenderam? Pela sociedade, né, a sociedade, enfim, ela, ela nos, muitas vezes ela nos molda como ela quer, e aí vem também essa nossa questão da nossa auto-percepção, de como eu vou interpretar isso, muitas vezes que a sociedade está nos impondo no momento, né, Muitas vezes, pelo ambiente que a gente está inserido, como que uma pessoa, imagine nesse momento. Vamos colocar o exemplo do João e Maria. O João está inserido num ambiente de trabalho, onde que a célula do trabalho dele lá só tem pessoas negativas. Só tem pessoas que falam de tragédia o dia inteiro. Qual que vai ser a crença que ele vai criar nesse momento? A crença de limitação. A Maria está em ambiente onde que só tem alto astral, as pessoas vibram, as pessoas são alegres, as pessoas são felizes, as pessoas são gratas, as pessoas se ajudam. O que, que ela vai ter? Crenças fortalecedoras. Então, essa é a parte do meio ambiente também que a gente está inserido. Ada, então, quer dizer que eu preciso sair? Isso é uma decisão de cada um? Ou você aprende a se bloquear desse ambiente negativo, ou você vai ser afetado também, então aqui, crenças muitas que a gente já tem, né? Felicidade dura pouco, isso eu sou, nos meus treinamentos é uma das coisas que eu mais escuto, e as pessoas falam até, é, é, meio inconscientemente elas falam, né? Porque elas começam muitas vezes a fazer um treinamento, e elas começam a ver mudanças e se sente feliz e elas nem sabem porque se sente feliz e elas acabam, nossa, mas felicidade dura pouco, isso é uma crença. Isso é aquilo que você vai determinando para a sua mente que vai acontecer. Eu estou feliz, mas vai durar pouco. Olha os poderes que a gente tem nas palavras, né? Eu não consigo. Eu não consigo é a palavra, assim, que é... Quem já não falou isso? Quem já não falou isso? Eu nunca me esqueço, me esqueço que uma vez, estava meio em turbulência na, na época do banco, e na metade do mês eu já tinha fechado a meta e eles aumentaram a minha, a minha meta. A primeira coisa que eu pensei, eu disse, eu não vou conseguir. A primeira coisa. Então, é, ou tu vai ser promovido, ou tu recebe um cargo, você recebe uma tarefa para fazer, e você não se acha é, autossuficiente para fazer aquilo. Isso é uma crença. Isso não é para mim. Muitas vezes, coisas boas vão chegando e você deixa essas oportunidades, porque a gente tem o poder de repelir oportunidades, achando que não é para você. Sou velha ou velha demais para fazer isso, né? Então, eu com 38 anos, gente, resolvi que eu queria ser terapeuta. Hoje eu tenho 41, fazer 42, daqui uns meses eu poderia dizer, não, mas eu sou velha demais para ser terapeuta. Não, sou jovem demais, porque toda bagagem que eu tenho, toda experiência que eu tenho é o que mais me ajuda hoje, nesse, nesse momento. Esse mês fechei a meta, mas mês que vem será muito difícil fechar. Olha a crença. Quantas vezes eu vejo pessoas falando isso. Nossa, esse mês foi muito bom. Fechei 150% da meta, mas mês que vem eu já estou me preparando. Eu vou guardar o dinheiro porque vai ser difícil. Né? Esse mês eu tive muita sorte. As pessoas acham que elas fechar metas altíssimas foi por sorte, não por competência. Né? Tudo é difícil. A grama do vizinho é mais verde. Então, eu tenho certeza que muitas dessas... É... É, dessas crenças, desses dizeres, muitos de nós aqui já falamos, né? O medo e a meta. Olhem essa imagem, gente. Quantas vezes a gente recebe uma meta e a primeira coisa que a gente pensa assim que é um peso. E como que eu vou fazer para conseguir atingir essa meta? E às vezes a gente se joga, às vezes a gente deixa o medo tomar conta e a gente, ó, cai. Porque deixou o medo tomar conta. Entenderam? Então vamos ver aqui também, essa parte, o que te impede de atingir muitas vezes essa meta. Essa figura eu acho máximo, porque ela é uma figurinha bem com um foguete. Qual que é a direção que você quer ir? Por que, que você não tá fechando a meta? Se todos somos iguais. Porque sim, tem coisas que estão ali que podem estar te bloqueando. Porque muitas vezes, ao invés de você ir atrás da sua meta, você está se comparando com o João, com a Maria. né? E aí, ao invés de você traçar os seus objetivos, você está olhando que o vizinho está conseguindo fechar as metas e você não. Porque a Maria consegue os melhores clientes. Como que ela consegue isso? E muitas vezes, ao invés da gente buscar esse contato, esse networking com pessoas que já têm esse caminho de sucesso, a gente fica se comparando e não vai atrás. E aí a gente fica nesse estado de comparação, né? Ou muito pior, às vezes a gente se compara com as pessoas que estão abaixo de nós. Então a gente tem que tomar aquilo, quem que está na nossa frente? Quem que vai ser meu ponto de referência? Aonde eu quero chegar? E quem que vão ser? As minhas inspirações. Eu vou ter mentor? Eu vou ter alguém para me ajudar? O meu chefe vai ser meu aliado? Quem está acima de mim pode me dar essas orientações? Outra falta. Falta de capacidade. Não é a falta que a pessoa diz, ah, não sou capaz. É que você realmente se sente incapaz. É por você ficar sentado esperando o um milagre acontecer do céu. Eu, como terapeuta, tenho que nem... Fui apresentada antes, tem muitas técnicas. Mas adianta só aplicar a técnica, que os clientes vão cair no teu colo? Não. Você precisa se capacitar. Ninguém nasce sabendo. Existem estudos que falam que quanto mais a gente repetir algo que a gente quer fazer, a gente vai se tornar um especialista. Um jogador de futebol, por exemplo. O um jogador de futebol, quantas vezes ele tem que treinar na semana? Se ele for o atacante, quantas vezes ele tem que treinar para estar chutando o gol? Ele não nasceu sabendo chutar. Ele teve que ir lá treinar. Mesma coisa o goleiro, teve que treinar, pegar, cair, ver as posições certas e se jogar. É a mesma coisa. Aí de vendas a gente também precisa treinar. A gente também precisa levar muitos não para ter alguns sims. E esse sims é aquela base que nos dá aquele up, que nos dá aquela motiva motivação de ir em busca de novos clientes. Então, essa falta de capacidade que muitas vezes a gente acha que não tem de conseguir clientes, de fechar as nossas metas, é porque a gente se intitula. A gente se coloca nesse lugar inferior. Né? A questão do merecimento, gente. Todo mundo merece chegar no topo. Todo mundo merece chegar aqui. Só que você precisa se sentir merecedor ou merecedora. Você precisa querer estar no topo, porque se você só se contentar com o básico, no básico você vai ficar. Então esse que é o importante também, isso que é o importante, você chegar no topo, você sentir merecedor. Todos os dias que acordar, falar para você, eu mereço, eu mereço fechar tal venda, eu mereço atender tal cliente, eu mereço ter esse fechamento durante o dia. E chegar no final do mês com resultado mais do que o positivo. Mais do que eu planejei. Outra questão é o julgamento. Muitas vezes a gente fica se julgando. Quando a gente aponta um dedo para alguém, vira três para nós. Pior é quando a gente está se auto julgando, vira todos os dedos para nós. E quando você fica no julgamento, se julgando, se dizendo que você não é capaz, você está se vitimizando. E se vitimizando o que que é? É deixar de correr atrás, é deixar de fazer o que você precisa. Porque você se colocou numa posição de vítima. E não de uma pessoa vencedora de sucesso. Que fecha as suas metas. Então, tire esse julgamento. Ah, eu não consegui fazer isso hoje por tal coisa. E aí? Talvez eu não pudesse estar aqui hoje presente nessa, nessa palestra e dando esse conteúdo para vocês. Mas se eu desse uma desculpa por vitimização? Não, eu posso estar aqui. Eu posso estar aqui presente para transbordar conhecimento. É a mesma coisa. Se sinta merecedor e pare de se julgar. Deixe de ser vítima. Outra coisa, planejar. Qual que é o planejamento do mês? Se eu preciso fechar tal meta, o que, que eu vou ter que fazer? Quantos clientes eu tenho que prospectar? Quantos clientes eu tenho que atender? Quantos clientes eu vou precisar? Então, nessa prospecção e nesse planejamento... Você sabe que você vai receber muitos não. Então isso também é um diferencial. Você também precisa a lidar com o não, com a frustração, frustração. Você precisa entender isso. E para isso precisa o um equilíbrio emocional para estar nessa jogada. Uma vez, gente, eu tava chegou no final do mês e eu tinha a meta praticamente fechada porque eu ia fechar um contrato com um cliente ele ia financiar uma Mercedes, ia fazer um leasing, e eu passei vários contratos meus para outros operadores, para eles também conseguirem fechar a meta. Sabe o que aconteceu? Dois dias antes de fechar o mês, esse meu cliente foi sequestrado, e ele não fechou o contrato comigo, naquele momento. Ele me ligou, ele mesmo me ligou pedindo desculpa, mas ele não estava com cabeça nem para assinar os contratos, porque, enfim, foi uma situação muito forte para ele, e resultado, eu tinha planejado, mas antes de eu realmente fechar, o que, que eu fiz? Passei meus contratos para os meus colegas. Resultado, em oito anos, eu, dois meses eu fiquei sem fechar a meta. Em oito anos, dois meses eu fiquei sem fechar meta. E um deles foi esse. Porque antes, o meu planejado estava tudo certo. Mesmo que eu tivesse, se eu não tivesse passado esses contratos para os meus colegas, eu teria fechado minha meta. Mas eu quis passar antes de concretizar. Então, olha o planejamento, como ele precisa ser bem especificado e bem é, orientado. Você precisa estar em cima disso. Entenderam? Essa é uma parte muito interessante, que é a procrastinação, né? Que eu acho que aqui ninguém deve ter. A procrastinação. Quantos clientes, muitas vezes, olha essa pilha aqui. Às vezes tu tá com uma pilha de clientes para prospectar e o que, que você faz? Uh, vou ficar ali sentadinho esperando que vai cair do céu. E essa procrastinação, o que, que é procrastinação, gente? É falta de ação. É falta de ação. Ah, mas eu não sei por que, que eu procrastino. Será que às vezes tu tem o julgamento? Será que às vezes tem a falta de se achar merecedor de fechar? Será que às vezes você está se autocriticando, se autossabotando? Vocês entenderam? Então, a procrastinação são várias coisas que você está deixando de fazer. Entenderam? E a outra questão também é a lealdade do sistema familiar. porque Como é que eu, Ada, vou prosperar mais que alguém da minha família? Então, isso fica no seu inconsciente. Como é que eu vou ser uma pessoa próspera, sendo que no meu sistema familiar todo... Não existe alguém tão próspero. Então, por lealdade ao meu sistema, eu não vou fechar minhas metas. Ou se eu ganhar mais, eu vou dar um jeitinho de perder esse dinheiro. Porque eu não posso ser mais que alguém. A gente precisa ser pertencente. Desde que o mundo é mundo, desde que existe o ser humano, o que mais o ser humano quer ser, pertencente a um sistema. E quando a gente pertence ao nosso sistema familiar, existe que... Aquele... Ai, eu pertenço. Nossa, estou muito feliz. E não estou dizendo que vocês não têm que pertencer ao sistema de familiar de vocês, mas para isso existe também uma solução. Para a gente acabar com essas barreiras e daqui a pouco você ser a primeira pessoa. A acabar com esse tabu do teu sistema familiar. E tu ser uma pessoa próspera, tu prosperar, tu ter dinheiro, tu ter investimento, tu ter mais do que uma fonte de renda na tua, na tua família. Trazendo benefícios para a tua família. Né? Então esses são os benefícios da gente quebrar com essas crenças, na verdade, né? Então, gente, preparei agora é, uma técnica que a gente vai fazer. É, deixa eu só ver se eu vou conseguir colocar uma musiquinha, se a gente não conseguir, não tem problema. Esses são os conteúdos, gente, para vocês se aprofundarem, para vocês depois poderem escutar novamente essa palestra e vocês perceberem. O que, que vocês realmente precisam daqui a pouco? O que está que acontecendo na vida de vocês? O que, que vocês estão indo dois passos para frente ou três passos, três passos para frente e voltam? Existe alguma coisa por trás de tudo isso? Existe alguma coisa que está te bloqueando? O nosso inconsciente ele é 95%. A gente só age com 5% do nosso consciente. Então olha quantas coisas que está armazenado que a gente nem sabe. Muitas vezes a gente entra num processo terapêutico e a gente vai descobrir coisas magníficas que estavam nos bloqueando e, puff, começa a se abrir muitas oportunidades. Deixa eu só colocar aqui a musiquinha. Não sei se, Carol, tu consegue me dar um sinal se, você se dá para escutar ou não essa musiquinha. Pode ser bem de fundinho, bem leve. Muito bem. Então, neste momento, gente, eu convido vocês para fechar os olhos. A gente vai fazer uma pequena reprogramaçãozinha. O importante dessa reprogramação é ficar até o final, para fazer ativação. Então, respira fundo. Quando a gente respira fundo, a gente começa a se conectar com a gente mesmo. Você consegue controlar. A sua respiração e você vai dando esse comando. Respira o fundo e soltou. Isso, muito bem. Eu quero que nesse momento você se visualize com uma mochila nas costas. E você está bem na base. De uma montanha. E você vai olhar para essa montanha e vai te despertar uma vontade de subir nela. Despertar aquela vontade, aquele sentimento, o que tem lá em cima dessa montanha? O que eu posso ver lá em cima dessa montanha? E você vai começar a subir. Essa mochila que você está nas costas é a mochila da sua vida, e você começa a perceber logo de primeiro, primeiro declínio, que é essa mochila é muito pesada, mas você vai seguir, talvez tenha partes dessa montanha que ela tem uma dificuldade maior, outras que você vai conseguir subir de uma melhor maneira, E logo você vai avistar como se tivesse um banquinho de pedra onde que você vai sentar para você descansar, para você pegar um fôlego melhor. E você resolve abrir essa mochila. E quando você abre essa mochila, você vai ficar muito surpreso, porque você vai ver que existe uma pedra dentro dessa mochila. E você vai identificar o que é essa pedra que você carrega. São os seus julgamentos, são as suas culpas, são os seus medos. Identifique essa pedra. Seja grata por essa pedra, por todo esse tempo você ter carregado ela. Mas que hoje, nesse momento, você decide que você não quer mais ela. Você vai fechar a sua mochila novamente, pôr nas costas, agora um pouco mais leve. E você vai continuar subindo. Vai subir... E da mesma forma, alguns pontos vão ser mais lentos. Outros você vai conseguir subir de uma maneira mais tranquila. Isso. E logo na frente, você vai fazer mais uma pausa. Você vai abrir novamente... Essa mochila. E mais uma pedra você vai identificar. Que você está carregando ao longo de sua vida. Que está te impossibilitando de ter a vida dos teus sonhos. Muito bem. Agradece. Seja grato. Na verdade, você está tirando esse peso. Feche a mochila novamente e comece mais um pouquinho, e você já está quase no topo e você vai colocando esses sentimentos de merecimento por muitas vezes você ter se sentido medo no meio de uma mata sozinho, por ter tido caminhos difíceis. Mas mesmo assim você conseguiu, mesmo assim você está chegando no topo, mesmo assim você está chegando onde que você sempre desejou, mas que muitas vezes você deixou esse peso das suas costas, que você tanto carregou, te impedir. E você chega no topo, mas mesmo assim você vai abrir. Você abre sua mochila e termina de tirar as últimas pedras do que você carregava. E logo um sentimento de liberdade. Porque você pode abrir os braços e sentir a liberdade. Você pode sentir como é bom ser livre. E nesse sentimento que você vai olhando do topo, como tudo funciona lá embaixo, o riacho. As cachoeiras, talvez uma águia voando, como é bom ter esse sentimento de liberdade, como é bom ter esse sentimento de conquista e você pode aproveitar mais um pouquinho esse instante e logo você vai começar a sua descida e você vai passar pelos mesmos pontos, só que de uma forma mais leve, mais tranquila. E cada ponto que você vai passando, eu vou aplicando em você nesse momento processos de serenidade, de iluminação, de clareza, que teu propósito sempre esteja claro na sua frente. Que você sempre tenha a convicção dos teus sonhos e que nada nem ninguém possa fazer você desistir, reprogramando todos os processos de escassez desde a barriga da sua mãe, substituindo-os por processos de abundância, de prosperidade, de manifestação. E você vai chegando, você chega até o ponto inicial de onde você estava, Traga a sua consciência para o momento do aqui e agora. Continue de olhos fechados para a gente fazer a ativação final. Eu quero que nesse momento você visualize, e se você não consegue visualizar, você sinta ou acredite que na sua frente tem um quadro, uma tela, uma tela branca, muito linda, como se fosse uma tela de cinema, onde você vai fazer a ativação. E você faz a pergunta. E essa pergunta você pode falar como você acreditar, como você se sentir bem. Eu vou falar a palavra Criador, mas você pode falar Jesus, Deus. Como você achar que fique bem para você? Criador, é de seu consentimento que seja por ti ativado. Espera essa confirmação que sempre será de forma positiva. Podendo escutar, sentir ou visualizar. E assim que você tiver essa confirmação, você pode abrir os olhos, que estará ativo. Muito bem. Gente, a gente fez uma, eu fiz um pequeno respaldo aqui de uma reprogramação para vocês, muito leve, muito rápida, até para vocês sentirem o um gostinho de como que é. É, eu quero falar para vocês também, deixa eu botar aqui na apresentação, tu pode botar a Carol para mim, por favor. Eu vou botar aqui na tela para vocês, eu tenho um grupo, que é um grupo do Método ADA, se vocês quiserem participar desse grupo, é um grupo no WhatsApp, ele é fechado, somente eu posso falar. É, todos os domingos eu publico uma reprogramação voltada para a prosperidade, sempre às 20 horas. Então, ele é gratuito, você pode entrar, você pode convidar quem você quiser. É um áudiozinho, geralmente curto, no máximo de sete minutos, que eu coloco às 20 horas, todos os domingos, que é uma reprogramação voltada para a prosperidade, ok? Então, esse aí é, é a parte do que vocês podem estar fazendo parte. Também está passando o meu contato, meu WhatsApp direto. Quem quiser tirar dúvidas, alguma coisa assim, quiser saber também como é que funciona grupos ou atendimentos individuais, também estou aqui para tirar todas essas informações.
0: Maravilha, Ada. Olha só quanto conteúdo interessante com essa finalização, então, show de bola. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou essa apresentação aqui no nosso acervo e quer entrar em contato com a Ada, então anota aí como ela falou, olha, no Instagram ela sempre está publicando coisa nova lá, então você busca lá por arroba Ada Stein, é Ada S-T-E-I-N, underline oficial. Né? Ou, então sim, sim. Já manda, é, ou então já manda um oi lá no WhatsApp, que aí ela manda todos os dados de contato, os grupos e tudo mais, é no é 54, certo. ela está lá no sul do país, 54-99107-2191, 54-99107-2191, você fala direto com a ADA, né, e já pode tirar suas dúvidas e tudo mais. E por falar em dúvidas, Ada, tem aqui uma questão. Olha só, é, é, supondo que uma pessoa... Pensando na, 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 na criação das crenças limitantes e coisas nesse sentido, mas supondo que uma pessoa ela esteja inserida num ambiente, vamos dizer, num ambiente tóxico e que ela, naquele momento né, enfim da vida dela, ela não consiga se desvencilhar dessas pessoas. Dependendo do que seja, pode ser família, pode ser questão profissional, que não é o momento ali que ela consiga se desvencilhar, ela pode até fazer planejamentos, fazer... mas enfim, ela está inserida no ambiente tóxico. E claro, esse ambiente tóxico faz com que ela então assimile essas questões. O que, que ela pode fazer para se blindar? Vamos lá. Uma forma
1: bem simples da pessoa se blindar, e isso é muito interessante, uma pergunta muito importante, porque todos nós andamos em ambientes tóxicos, muitas vezes perguntas chegam, mas a minha família é tóxica, eu deixo de andar com a minha família? Não, né? Claro, dentro, do, dentro da minha parte, dentro da parte da terapia, existem vários gatilhos que eu ensino às pessoas, mas de uma forma aqui que não teria como eu fazer isso agora, nesse momento, porque vai abranger muito mais tempo, uma coisa é a gente começar a comandar os nossos nossos pensamentos. Porque que que acontece quando a gente está num ambiente tóxico, as pessoas começam a falar coisas ruins ou só escutam notícias ruins. É, a gente se blindar é somente falar. Começa de um modo simples. Eu determino que isso não é para minha vida. É como se a gente botasse um filtro nos nossos ouvidos, porque quando a gente entra nessa conversa, quando a gente entra, tu está inserido no ambiente é uma coisa, e tu ser obrigado a dar a sua opinião é diferente. Por que, que acontece? Muitas vezes você está inserido nesse ambiente e você quer dialogar, você quer tirar, quer mostrar que aquilo é errado, ou você acaba entrando nessa discussão. O que, que é? Você está entrando, então, nessa energia, nesse espaço mesmo. Agora, a partir do momento que você se blinda e diz, não, eu não quero participar disso, eu não quero fazer parte disso, é um momento que eu estou, mas não é aqui que eu quero estar. Então, você já começa a dar comandos que, o ambiente que você quer. Mas, infelizmente, a pessoa vai ter que passar por um período que, nem você falou, ela tem que estar ali por uma questão de, é, de necessidade. Então, ela tem que começar a blindar os seus ouvidos e não entrar junto com as pessoas nesse jogo dessas coisas negativas. Porque roda de amigos vão falar. Começou a falar sobre um desastre, todo mundo tem um desastre maior para contar, né? sempre tem um desastre maior, então não participa, conta uma coisa boa, muda o jogo, muda, muda a, a vibe do negócio, conta uma coisa linda, conta uma coisa é, é boa, na verdade, né? Às vezes, eu sempre digo, a gente começa desde a infância ter esses pensamentos, às vezes, porque a gente está inserido, às vezes, as crianças estão inseridas, muitas vezes, nesses ambientes. Então, o que, que a gente pode fazer para essas crianças? É mostrar para elas um campo melhor, Mostrar que existe algo melhor e que ela precisa querer estar fora dali. Porque quando a gente está nesse lugar e a gente fica acomodado, vai ficar ali para o resto da vida. E se sair dali, vai para um outro lugar porque está atraindo isso para a vida. Né? Então, blindar e mudar o ritmo. Mudar a conversa. E se não for mudar a conversa, quietinho se concentra no, naquilo que você precisa fazer enquanto você está nesse
0: momento. Maravilha, fica a dica aí. Outra coisa, Ada, pensando agora no aspecto de liderança, que pode ser é, a liderança de uma equipe comercial, por exemplo, ou pode ser a liderança materna e paterna com, com os filhos, enfim, é, no momento que é, a gente precisa corrigir uma pessoa, corrigir o comportamento de uma pessoa... Então, pensemos, posso ter que corrigir o comportamento do, do meu filho, da minha filha, posso ter que corrigir o comportamento do meu funcionário, do meu colaborador, do meu parceiro de negócio. Veja, eu tenho que corrigir o comportamento da pessoa. Como fazer isso de uma forma que é, minimize o processo da criação de crenças limitantes por parte dessa pessoa que está sendo corrigida. Para que ela não tenha aquelas ideias de ah, eu sou incompetente, ah, eu sempre faço coisa errada, ó, aí, ó, tá vendo? Errei de novo, eu não presto, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. <risos> Como eu posso minimizar ah. isso um outro?
1: Vamos lá. Questão de pais e filhos, os filhos nos moldam. Né? então o filho sempre vai moldar o pai e a mãe. É, é o ponto de referência, né? É o ponto de referência de uma criança, então ele vai moldar. Se ele tá tendo os, vendo os pais que estão é, em briga ou são muito limitantes, o que é a tendência dessa criança é seguir os moldes dos pais até ela ter um discernimento maior na idade dela e ela decidir porque senão a gente vai dizer, não, então todo mundo que está dentro no ambiente é, ruim, vai ser ruim? Não. Às vezes a pessoa toma consciência e quando tu começa a fazer trabalhos em grupos, em comunidade, tu percebe que muitas crianças hoje já, já começam a ter consciência que elas não querem seguir o que os pais foram. Por alguma coisa que elas conseguiram perceber que elas podem fazer diferente. Mas quando a criança é pequena, ela molda os pais. A questão da liderança não deixa de ser diferente. né O líder ele acaba tendo que ser o um modelo. Então, se ele é um líder, que ele está limita, limitado, que ele está dizendo que tudo é difícil, o que, que seus colaboradores vão fazer? Vão ser também da mesma forma. Então, quando um, quando um líder percebe que um funcionário, que o seu uh, colaborador não está, está nessas crenças limitantes, ele pode fazer uma modelagem para mostrar para ele o que ele pode fazer, na verdade. Dar alternativas contanto que muitas empresas hoje elas já começam a trabalhar com essa questão do equilíbrio emocional, de palestras, de treinamentos para as pessoas, na verdade, elas começarem a expandir essa questão da sua mente, para não existir somente essa questão de comparação, de não existir essa questão somente é, de, de dizer que o vizinho consegue, ou que o colega tem melhores benefícios do que ele, sendo que às vezes todos têm da maneira igual, né? então hoje em dia, muitas empresas estão buscando isso também. Então, o líder ele tem que também ser treinado para saber como lidar com... Porque cada ser humano é um ser humano. Não existe uma fórmula mágica para dizer não, vai aplicar isso aqui para todo mundo vai dar igual. É a mesma coisa que você já, um, já fez um bolo, Anderson. O bolo que eu fizer eu te der a receita... Não. tenho certeza, a gente vai fazer no mesmo momento, botando totalmente os ingredientes, o meu vai sair diferente do teu, então é isso que a gente tem que entender, cada ser humano é um ser humano diferente, por isso que o líder tem que estar cada vez mais à frente, cada vez mais é, buscando também conhecimentos para saber lidar com, com a sua equipe
0: maravilha Fica a dica aí, então. Olha só, quanto conteúdo você está nos assistindo aqui ao vivo ou pegou o vídeo no acervo, vale a pena depois voltar, assistir novamente, fazer anotações, lembrar daquela dúvida que você teve no meio da, da, da apresentação e que chegou no final, já nem lembrava mais da dúvida, anota ela <risos> novamente e manda diretamente pelo WhatsApp, direto para a Ada, que ela vai ter o maior prazer em te responder. Lá no 549910720. 2191, você fala direto com a Ada, pede para ela te mandar o um material, pede para ela mandar os dados de contato lá do grupo que ela, que ela coloca lá, né, as, as informações, Sim. e aí vai, já mantém essa linha de comunicação ativa. Eu quero também só lembrar uh, os, os colegas que nos acompanham que amanhã, é, quinta-feira, dia 23 do 6, nós teremos uma apresentação às 10 horas da manhã do programa Vida em Condomínio. O tema é personalidade jurídica do condomínio. Então, você corretor de imóveis ou você que se interessa por esse assunto, então veja amanhã pode colocar, é, já deixar na sua agenda para ver ao vivo e submeter suas dúvidas também, que o palestrante responde. Agora, se você pegou isso aqui no acervo e já passou a data, então busca no acervo também, Vida em Condomínio, Personalidade Jurídica do Condomínio, para ter mais informações. Ada, muito, muito bacana aqui ter você conosco. Foi um prazer. Pena que o tempo passa muito rápido, né? a gente uhum. poder frear o planeta, mas ele não para de girar, o tempo não. voa, né? Olha, principalmente quando a gente está aqui né, com, com uma pessoa tão agradável, né? você tem essa dicção gostosa, esse conteúdo muito interessante também, obviamente, mas um jeito de apresentar que vai nos envolvendo de uma forma extremamente agradável. Então, parabéns pela sua postura aqui em, é, em nos compartilhar aqui informações tão importantes, tão relevantes, né? É, olha, tem mais uma questão aqui que eu, que eu quero apresentar aqui da Cristiane, ela coloca, boa noite Ada, como a gente consegue detectar uma crença limitante quando a gente, ah, isso aqui que eu estou pensando é uma crença que está me limitando, uma limit... como é que a gente consegue detectar em nós mesmos? Se ela não te... Se
1: isso que, por exemplo... Vamos dar um exemplo assim. Se tu tá querendo fazer alguma coisa e você não tá conseguindo ter o resultado que tu quer, é porque tem alguma crença limitante aí que tá te impossibilitando de, de ter o resultado. Quando as coisas fluem muito rápido na tua vida, ou quando tu consegue, tu determina que tu vai fazer tal coisa. E você consegue, ok tá tudo certo, agora você quer fazer algo na tua vida, vamos supor, né, como a gente tá falando de vendas, eu minhas metas eu não tô conseguindo fechar, o que que tá, te, o que que tá acontecendo na tua vida? O que que está te limitando? Pode ser algum problema pessoal, pode ser algum problema uh, profissional, pode ser algum problema do teu sistema familiar, como a gente falou ali na apresentação, né, o que que é que tá te impossibilitando? E isso é uma coisa que você que tem que tomar consciência, né? Não existe uma bola mágica que vai dizer, tá, isso é uma crença que está te limitando. É você que tem que tomar essa percepção que algo está te limitando.
0: Maravilha. Certo?
1: Né? Tem uma
0: ideia, tem um objetivo, não está alcançando. Temos aí um limitante. Né? Tem Vamos um limitante. Vamos avaliar.
1: averiguar que tem um limitante aí que está te bloqueando para você chegar no próximo nível.
0: Né? Maravilha. Ó, não conseguiu achar? Fala com a Aida, que ele faz, ela faz esses processos aí mentais, você fecha o olho, é. bate um papo com ela e ela faz você encontrar aí as coisas. Veja, Isso. aqui no finalzinho da palestra, ela fez um exercício extremamente rápido. né Imagino que dá para fazer quando tem um pouco mais de tempo disponível. Com Ada, certeza. Aida, eu quero estender aqui, em nome de toda a diretoria do Cresce, Uh, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua participação aqui na Quarta Nobre, abrilhantando o nosso evento. E quero já deixar aqui aberto o convite para que você volte aqui falando Com de certeza. mais outros temas, mas nessa sua é, é, abordagem, que é muito bacana. Né? Quero também parabenizar você que está nos acompanhando aqui, né, pela sua audiência, parabenizar por você ter decidido assistir aqui a palestra, porque isso demonstra que você quer melhorar, e só por isso já está de parabéns, está buscando melhorias, né? Então, se mantenha aqui conectado conosco, busque aqui as informações, a gente sempre tem palestras relevantes aí para a sua melhoria técnica e comportamental também. Ada, é, eu vou deixar aqui o meu abraço para todos que nos acompanham, para ti, para a gente então já ir para o nosso encerramento, para a gente encerrar então essa nossa quarta nobre aqui com chave de ouro. Deixa aí para quem nos acompanha a sua mensagem final.
1: Ok. Bom, gente, muita gratidão por estar aqui hoje com vocês. E meu recado final para você é não abandone teus sonhos. Busque aqueles sonhos que você teve lá antigamente. Busque ver o que dentro de você não te deixou chegar nesse ponto. Os sonhos, eles são maravilhosos quando a gente conquista, quando a gente atinge esse sentimento. Vá em busca, tenha essa certeza real do que você quer e não deixe que ninguém apague seu brilho. Gratidão.